0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, The Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es martes, día 14 de noviembre del año 2023, y este es el episodio número 578. todos nos hemos preguntado Si todos nos lo hemos preguntado alguna vez, caso no es cierto, ¿por qué no hacer un experimento? Y un experimento es lo que estoy haciendo hoy, porque acabo de grabar el episodio anterior y ahora estoy grabando el siguiente episodio, que lo publicaré mañana. Y mañana no podré grabarlo porque estaré haciendo otra cosa, así que me he dicho qué tal si lo grabo hoy también, uno detrás de otro. Así que en eso estoy. Gracias por acompañarme un episodio más en este camino de prosperar. Hoy tenemos algunos temas interesantes, pero antes, ¿cómo puedo ayudarte? Elsentidodelavida.net barra contacto. Y bueno, pues estoy, ya digo, con eso de cómo puedo ayudarte, que si sesiones de PNL e hipnosis, que si apoyo informático, cómo puedo ayudarte, cómo puedo ayudarte. ¿Te puedo ayudar? ¿Te puedo ayudar? Es la pregunta casi. Bien, un saludo y un abrazo desde aquí al SINER, que ya está de vuelta en los Estados Unidos después de su periplo europeo. Bueno, creo que ha venido unos días a España y ya está. O bueno, España, Cataluña, está ahí la cosa, que madre mía. En fin, en cualquier caso, a través de todas esas historias, un abrazo desde aquí al SINER, que ya está de vuelta. Mucho ánimo a esa perrita, que a ver si, si termina de levantar cabeza y se recupera. Y muchos abrazos, ya sabes, tú también porque Venga, un abrazo. Esta tarde, hoy, hoy es lunes todavía para mí, pero bueno, esto lo publicaré mañana martes. Y ya digo, um, esta es una idea que se me ha ocurrido porque una vez Joan Boluda, en uno de sus episodios, contaba cómo, cómo hace para grabar, para... Vamos, lleva 10 años publicando el podcast y no ha fallado ni un día, ni un puto día en 10 años. ¿Cómo lo hace? Bueno, la manera en que lo hace es tiene un buffer de episodios de 5 o 10 episodios y entonces los va programando y, y bueno, yo normalmente lo suelo grabar al día, pero mañana tengo una cosa que hacer y os explicaré más tarde qué es y no voy a poder estar grabando por la mañana y no sé siquiera por la tarde. Entonces digo qué tal si hago como yo en boluda y preparo un episodio para programarlo y publicarlo al día siguiente. Así que, bueno, pues, ¿por qué no? Quiero decir, un experimento podemos hacer, ¿no? Claro que sí. Entonces, pues, estoy haciendo este experimento hoy, donde es, acabo de grabar el podcast anterior y el episodio anterior, y ahora estoy grabando el siguiente episodio en una, bueno, pues, <ríe> en una pequeña maratón de, de episodios para mí del sentido de la vida. Y bueno, pues, vamos a ver qué tal. Y lo que ocurre es que mañana por la mañana voy a estar viajando al consulado. Al consulado, sabéis que si no lo sabéis os lo digo yo, que en Múnich hay un consulado español. Y bueno, he quedado con el cónsul, muy amable, la verdad es que ha sido, eh, he tratado con él a través de, del email. Pero caray, qué gustazo, qué profesionalidad. Y he concertado una cita con él mañana para otorgar poderes notariales a una persona poderes notariales puntuales a una persona. Antes mi hermana tenía poderes notariales mmm, totales míos y, bueno, pues tuve que viajar a Valencia para hablar con el notario y retirarlos porque, bueno, pues la cosa se ha deteriorado tanto. Y no es tanto que, <ríe> no es tanto que la cosa se haya deteriorado tanto, que ya es wow sino que la cosa se ha deteriorado. Sino, ¿Cómo se ha deteriorado la cosa que es? ¿What the fuck? ¿What the fuck? Así que bueno, pues mañana me toca viaje al consulado de Múnich para otorgar poderes puntuales, notariales a una persona para que opere mi nombre en una cierta cosa que voy a tener que hacer. Así que esa es la razón por la que mañana pues no voy a poder estar grabando el podcast por la mañana porque estaré conduciendo hasta Múnich. En fin, esta tarde tengo por otra parte lo que he llamado aquí la operación del granaco. Y es que <ríe> ya os comenté hace unos, hace unos meses que fui al... al ¿Cómo se llama? Al Hautarts, que es el médico de la piel, que es el pielólogo, ¿no? ¿Cómo se llama? ah oh. En fin, ese médico. Y tengo un grano en la espalda, un, supongo que lo podríamos llamar... ¿Cómo se llama? No es un tumor no lo diría con tanta alegría, pero es como una bola de sebo así muy gorda, del tamaño de pff, un, un guisante, un garbanzo tal vez, y lo tengo ahí desde hace como, pff, te diría que toda la vida, pero desde la adolescencia por ahí, y, y bueno pues eh, es algo que siempre he encontrado a alguien que, que me lo reventara <risa> es un poco asqueroso esto, y que sacara ahí todo el ¿Sabes? Todo el sebo que se va haciendo ahí. Pero claro, se hace una y otra vez. Y bueno, se había convertido, con mi hermano lo hacíamos, era un poco un, un acontecimiento anual. Y era pues divertido, por divertido, por asqueroso. Pero pues, he llegado a un punto en el que he dicho, mira vamos a hacer esto bien y, y voy al médico y que me lo mire. Y el médico dije, oh, pues esto se opera, se hace un cortecito, se saca todo, se vacía bien, luego se ponen unos puntitos y 250 euros cuesta Y yo, venga, pues vamos, vamos a hacerlo. Y esto encajaría dentro de esas pruebas de prosperidad, de ese, esa mierda que he tenido ahí como 20, 25 años y por fin, por fin me he dignado a, a hacerlo. Correcto, podríamos decir. Y a esta parte de mí que se indigna, pues es la parte de mí que puede, que puede ganar mucho desarrollando la compasión ¿eh? en plan de, oye, si no he hecho esto hasta ahora, pues he tenido mis motivos y también tengo mis limitaciones, también tengo mis dificultades, lo he pasado mal de muchas maneras y qué bien que por fin, pues. Cuento los suficientes recursos y estoy lo suficientemente bien como para poder afrontar esto. Que bueno, pues al fin y al cabo es un grano en la espalda, eso es todo. Así que esta tarde me toca viaje para allá y la verdad es que no tengo ganas. No tengo ni puñeteras ganas. Esta mañana tenía que ir mi hijo a la guardería otra vez y uf, el pobre no tenía ganas. Yo me he dado cuenta, pero lo tenía que hacer. Y bueno, pues en la vida muchas veces... No tenemos ganas, pero tenemos que hacer cosas. ¿Cuándo hemos tenido ganas de ir al dentista? Pero, oye, hay que hacerlo. ¿Para qué? Pues para <risa> para prevenir cosas peores. Así que, ya digo, esta tarde tengo esto. Y con esto, pues, ya tengo las dos, tres cosas que tenía previstas. Y el resto del episodio voy a estar leyendo el el, el libro del Big Crunch, Así que voy a empezar con el primer capítulo, no he mirado el tamaño que tiene, así que bueno, voy a estar leyendo más o menos hasta que lleguemos a los 20 minutos y a partir de ahí ya habremos tenido como una primera incursión y habremos tenido información y podremos ir ajustando adecuadamente. Pero en algún momento tenemos que empezar, ¿hay alguna cosa así en tu vida que en algún momento tengas que empezar y, oye, ¿qué tal vez hoy? Pues esto es para mí la lectura de este libro hoy. Y hey, vamos con esto. Así que adentro este himno del de Big Crunch y os voy a dejar que lo escuchéis completamente en esta primera ocasión. Luego en otras ocasiones pues tal vez diga algo por encima. Pero adentro ese himno hecho con realidad, con realidad artificial, con inteligencia artificial de este Big Crunch, de Big Crunch Theme. The big crunch, it happened before lunch, someone got fucked up forever, but never say never since, nothing lasts forever, what goes up must go down, but what goes down The Big Crunch. Capítulo 1. A lo largo de los últimos tres años, incluso algo más ya, he visto mucha tele. De hecho, una cantidad brutal. Tumbado en el suelo, con los pies en alto, estiro de la cabeza coordinando con mi respiración. Inspiro profundamente, estiro de la cabeza. Tenso los abdominales y me levanto unos centímetros del suelo. Me dejo caer sobre la alfombra. Dejo que salga al aire hasta agotar el último suspiro y entonces vuelvo a estirar de la cabeza. Las vértebras se separan unas de otras. Los músculos deslizan tal vez un milímetro entre sí. Cuando aflojo la fuerza, todo vuelve a tensarse como si la parte superior de mi cuerpo estuviera envuelta en una tupida malla compuesta por decenas de delgados cinturones de seguridad que me aprietan y me oprimen, de manera que cada respiración me supone un gran esfuerzo. Reajusto las manos bajo mi nuca, tan abajo como puedo alcanzar. Estiro de la cabeza y vuelvo a inspirar. Si repito esto todavía cientos de veces hoy, Tal vez gane una décima de milímetro de relajante espacio en un aparentemente infinito océano de brutal tensión. Durante los más de tres años que llevo ya recuperándome, he hecho este patrón decenas de miles de veces, tal vez una media de cinco horas diarias. Tumbado sobre el suelo, estirando y girando, balanceándome sobre la espalda retorcida, sintiendo el dolor y la gigantesca masa de brutalmente tensa angustia. Pasé tantas horas haciendo esto que se me hizo una calva en la parte de atrás de la cabeza. El peluquero me explicó que, de la presión y el rozamiento contra el suelo, el pelo se rompe. Me pregunto qué diría un dermatólogo al que no le diera ninguna explicación. Oh, un caso realmente extraño. Ciertamente esto podría ser incluido en la lista de esas llamadas enfermedades raras que aparecieron hace poco. El Big Crunch, la enfermedad más rara de todas. Para distraerme de tanto dolor, de tanto retorcimiento, de tanta angustia, de tanto malestar, de tanto puto asco, hago lo que hace la inmensa mayoría. Me pongo a la tele. Hacen algunas cosas buenas en la llamada caja tonta. Pronto Dimax, Mega y Neox se convirtieron en mis canales favoritos. Y déjame decirte, hacen un montón de anuncios en la tele. Verdaderamente una burrada. Inconsciente y secretamente odio a la gente de los anuncios. Todos están, con diferencia, mucho más sanos que yo. En fin, todo esto para llegar a un anuncio. Bienvenido a mi retorcimiento de una marca de pizzas, Buitoni. Me pregunto si se escribe así, pero te haces a la idea. Suelo comprar las pizzas prosciutto del Dr. Oetker, el único doctor en el que he llegado a confiar, pero me encanta el anuncio de Buitoni. Dice algo así. Cuando en, abu... Cuando en algún lugar del mundo a alguien le entran ganas de comer una deliciosa pizza, en otra parte del mundo uno de nuestros cocineros se levanta de la silla de un salto y se pone manos a la obra. Más o menos bien así la cosa, detalle más arriba o abajo. Pues eso, de vuelta al arte como transacción espiritual que mencionaba el otro día... Espero a que a alguien, en alguna parte del mundo, le estén entrando ganas de leer una deliciosa historia de purita mierda, porque yo tengo todo un arrebato de escribirla. Es hoy que se acerca el lunes, y mi compromiso es alto. Pasé 23 años hundiéndome en la mierda mientras me preguntaba qué me ocurría. Tal vez tendría que haberme dicho, Javier, es sencillo, te estás hundiendo en la mierda. Pero yo no. pero yo sé que cuando uno se está yendo por el pozo abajo, no tiene muchos términos con los que definir lo que le ocurre, ni muchas herramientas para comprenderlo, ni recursos para hacer algo al respecto, salvo clavar las uñas en la marmórea y pulida superficie. Abajo, cabrón, dice la gravedad. Y ahí vas, cada vez más profundo. Entonces, después de haber aprendido PNL e hipnosis, Conseguí tener un poco de eso y la habilidad y el coraje suficientes para enfrentarme a lo que me ocurría. Entonces lo supe. Llevaba ya 23 años de creciente amargura y desesperación. Desde ese día solo quise contárselo a todo el mundo. Te adelanto que a nadie le interesó una mierda. Evidentemente hay excepciones que me recibieron con una mezcla de incredulidad y estupefacción. Y yo comprendí por qué. De repente salía de la nada con una historia brutal y sorprendente, con un giro inesperado y con todos los elementos para hacer una excelente película de sobremesa de domingo con actores desconocidos. La gente vería la película y los actores seguirían siendo desconocidos. Pasaría sin pena ni gloria. Yo solamente quería contar mi historia. Joder, 23 años para saber qué me pasaba. Por fin lo sabía. «¿Cómo estás?» me preguntaba la gente. «¿Craso error?» Nunca dos sencillas palabras entre signos de interrogación habían abierto la cerradura de la mismísima puerta de los horrores. «Oh, me alegro de que me lo preguntes», decía yo, y empezaba a contar una historia cuyas primeras versiones me llevaban casi media hora a desgranar. Un par de años después conseguí reducir el mogollón a cosa de un cuarto de hora. Hoy, si me apuras, te lo despacho en diez minutos». En el joven mundo de los blogs tenemos un dicho. Es mi blog y me lo follo como quiero. En cierto modo te conviertes en un maestro cuando llegas ahí, cuando escribes y te importa un carajo lo que vendrá después, lo que dirá el comentarista de turno y lo que pensará tu tía cuando lo lea. Si llegas ahí estás ya prácticamente libre. Yo diré que le voy pillando el turquillo. Gran parte se reduce a simple práctica, otra gran parte es sencillamente puro hartazgo. La otra parte está hecha de rendición. Que sea lo que Dios quiera, que sea lo que tenga que ser. Cuando empecé en esto tenía una máxima similar. Lo de follarse el blog vino después. Yo comencé con un tímido, bueno, estas son mis cosas, esto es lo bueno de un blog. Si te interesa lo lees y si no te interesa, pues no. El blog es como un río. Si tienes sed bebes. Si estás satisfecho, lo dejas correr. Si te meas en el río, para eso está la moderación. Así que bueno, ese es al menos uno de los servicios que presta el blog. Salva a decenas de personas de girar la cerradura, abrir inadvertidamente la puerta de los horrores y encontrarse sepultadas por una montaña de angustia, miseria y dolor. Amén de otras cuantas cosas desagradables más. Salvemos a unos cuantos inocentes. ¿Que cómo estoy? He hecho una verdadera mierda. Y permíteme contarte por qué. Esta es la historia de lo que llamé el Big Crunch. En otras palabras, la gran crujida. Agárrate que vienen curvas. bien, hasta aquí la lectura de, me pregunto si este es el primer capítulo la verdad es que no sé muy bien dónde acabo, sí, sí. por ahí en fin, que más, ahora viene la historia del Picard y eso lo leeremos en el siguiente capítulo y la verdad es que me, me ha gustado mucho esta primera lectura de estas primeras páginas han sido dos páginas y un poquito de la tercera, para que nos hagamos una idea. Y bueno, pues los días, en, de momento, los días así que estén un poco más vacíos de contenido, pues meter un capitulito. Y la verdad, ya digo, me está gustando mucho leerlo. Me gusta también mucho el tipo de letra, así como muy limpia y muy clara. Me ayuda a leer y, y a expresarme. Y esto va a ser todo por hoy. Va a quedar un episodio así un poquito más corto de lo habitual. Nos vamos a quedar en 18-19 minutos, pero lo voy a dejar aquí porque es suficiente. Así que esto es todo por hoy. Recordad que estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos. Y en definitiva, estamos aprendiendo a amarnos. También recuerda que puedes contactar conmigo a través del sentido de la vida punto net barra contacto y también a través del canal de Telegram, cuyo enlace de acceso puedes conseguir en las notas del programa. Por favor, dale a seguir y dame una valoración de 5 estrellas y así ayudarás a otros a encontrar este programa y a este programa a encontrar a otros. Mientras tanto, gracias de corazón por acompañarme en este camino de prosperar y nos encontramos en el siguiente episodio del sentido de la vida de podcast. Hasta entonces, ¡adiós!